0: Olá, boa noite para você. Hoje, quarta-feira, dia 10 de junho de 2020... Bem-vindo mais uma vez ao nosso Imperatriz Online, no nosso debate de ferro de todas as semanas, um espaço que nós utilizamos para discutir temáticas relevantes para Imperatriz e a nossa região, sempre com convidados que sabem argumentar educadamente, que trazem informações de verdade sobre os mais variados temas, e hoje a gente vai falar sobre trânsito e sobre um assunto que está causando bastante polêmica, mudanças até de opiniões em muitos pontos da cidade, já já eu apresento para você os nossos convidados e falo da nossa temática, mas eu já queria aproveitar para pedir para você, nosso seguidor, para começar a curtir compartilhar a nossa live para quem também tem interesse nesse assunto. Trânsito de Imperatriz, com foco principalmente na fiscalização eletrônica de velocidade. Você já deve ter percebido que em muitos pontos da cidade já faz parte do cenário a colocação de radares. Por isso, a nossa temática de hoje foi escolhida por você, nosso seguidor, que em diversos momentos sugeriu que a gente discutisse esse tema sobre alguns aspectos que são importantes. Então, a nossa temática de hoje é em que um radar pode afetar nas nossas vidas. A gente vai falar da parte do trânsito, a gente vai trazer alguns questionamentos dos nossos seguidores, e vocês, se têm alguma dúvida, já aproveita também para mandar aqui para a gente, para os nossos convidados. Convidados esses que eu apresento a partir de agora para você, com todo o prazer, e já agradecendo por terem aceitado o nosso convite, nós temos aqui o Leandro Braga, que é o secretário municipal de trânsito. Bem-vindo mais uma vez ao Imperatriz Online. É,
1: eu que agradeço, né, a, mais uma vez estar participando do Imperatriz Online. E aqui a gente está disposto a esclarecer a sociedade o benefício que é essa fiscalização da Nós
0: temos também a Cleane Rocha, que é instrutora diretora e sócia proprietária de uma autoescola de Imperatriz, com uma visão diferente também, a gente vai falar sobre formação de condutores, sobre todos esses aspectos da educação também que é tão necessária para quem vai assumir um volante e sair pelas ruas da cidade, não é, Cleane? Bem-vinda.
2: Boa noite, Mônica.
0: Boa noite a todos. Estamos aqui, obrigado pelo convite, espero tirar alguma dúvida de alguém e estamos aí. E obrigada também, bem-vindo mais uma vez ao Imperatriz Online, ao advogado Fabiano Pinto, que já esteve aqui conosco em outras oportunidades e hoje a gente vai debater também sobre os direitos do cidadão Nesse aspecto, nesse aspecto de fiscalização, voltado também ao trânsito da nossa cidade, bem-vindo mais uma vez. O senhor que, dessa vez, está no nosso Estúdio B, aqui no Imperatriz Online.
3: Boa noite, Mônica. Boa noite, nossos espectadores. Boa noite, pessoal do Imperatriz Online. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, podendo socializar algumas questões jurídicas pertinentes ao tema.
0: Então, vamos iniciar. Primeiro, como eu havia comentado anteriormente, esse assunto já está sendo discutido nas redes sociais há alguns dias, desde que o primeiro Radar Foi montado a imperatriz, que eu imagino que o secretário de trânsito esteja sendo marcado em postagens, que muitas dúvidas chegam também, e os nossos seguidores nos pediram que a gente discutisse essa temática. Por isso, chamamos setores diferentes para discutir esse tema que envolve todos os cidadãos. Eu vou começar, então, perguntando para o secretário municipal de trânsito: Secretário, qual foi o critério para a escolha dos locais de colocação dos radares de fiscalização de velocidade?
1: Novamente, boa noite. É, os critérios, ele não é determinado pelo secretário, nem muito menos pelo, pelos agentes de trânsito. Né? É uma empresa especializada, né, que ela faz o um estudo para saber os locais. Claro, eles pegam estatísticas de acidente, né? eles fazem estudo né, no local da velocidade, né, a quantidade de veículos que tá passando, né, a velocidade que os veículos estão passando. Então, é, foi contratada uma empresa especializada para poder fazer esse estudo. E ela que, que diz qual é a velocidade correta né, da via. E ela, na verdade, a velocidade correta da via já está no código de trânsito, mas ela diz quais pontos tem que ser colocado na fiscalização eletrônica. Aí isso é bem importante falar, porque algumas pessoas já me questionaram. Não pode aumentar a velocidade? Não pode em alguns pontos diminuir a velocidade? É, eu, apesar de ser autoridade trânsito no, no momento a gente, eu não tenho é, esse vamos dizer esse poder, eu, eu não posso mudar porque foi um estudo que ele foi mandado inclusive né, para o Conselho de Trânsito. Então é, foi feito um estudo para uma empresa especializada e ela que identifica os pontos que tem que ser colocado a fiscalização eletrônica. São
0: quantos pontos onde pelo menos a estrutura dessa fiscalização eletrônica já foi colocada?
1: Olha só. A fiscalização eletrônica, ela, ela abrange né, vários, é, vários tipos de fiscalização. Tem a do vídeo monitoramento, que ela é uma espécie de fiscalização eletrônica, né? aí tem os radares, que, na verdade, o, o, o nome não é nem radar, né? é somente fiscalização eletrônica. O radar em si, só para esclarecer mesmo, ele é aquele dispositivo que o, a gente sempre vê na polícia rodoviária ele usa ali, né, é móvel, né? ele pode usar em vários pontos, claro que tem que ser um ponto é, sinalizado, mas que dali são a é, fiscalização eletrônica né? e essa fiscalização eletrônica ela tem, ela tem duas, da velocidade apenas e é, ela, ela vai fiscalizar a velocidade da via e a maioria daqui da cidade é 40 km e tem a fiscalização o que a gente chama de lombada eletrônica aquela que você vê a velocidade que você passou, Sim. ali simula a velocidade que você teria se estivesse passando por um quebra-mola, né, por uma lombada física. Então, os de 30 km eles são a lombada eletrônica, né, e os outros, né? como todo mundo chama, são os radares né? para poder ver se a pessoa está ou não é, é, respeitando a velocidade da via. É, quando a gente diz a quantidade, depende muito, depende da faixa. É, a gente mede por faixa, porque, a gente, porque é onde um veículo passa. E a gente mede por faixa. No total, foram mais de 100, só que não foram instalados todos. né? Se for colocar em locais, já foram instalados 28 locais. Só que tem local que tem três faixas, tem local que tem duas faixas.
0: Entendido. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o início da fiscalização efetivamente, que essa é uma dúvida que os seguidores já estão mandando para a gente, se já está funcionando, se não está. Eu sigo agora perguntando para a dona Cleane, que está aqui conosco também. A senhora trabalha diretamente com a formação de condutores, não é isso? Trabalha diretamente quando a pessoa quer tirar a carteira de habilitação, precisa passar pelo processo... Como é que essa questão do respeito a essas normas é trabalhada, por exemplo, no processo de uma autoescola? Perdão, Mônica. Repete novamente, porque deu uma falhada aqui para mim. Tranquilo, repito sim. O secretário de Trânsito, ele estava explicando sobre a colocação dos pontos onde a fiscalização vai ocorrer, quantos são, e aí eu passei a pergunta para a senhora por causa da formação desses condutores. Quais são, por exemplo, as dificuldades que o instrutor de trânsito encontra na hora de tentar levar essas informações sobre respeito às normas de velocidade a alguém que está na autoescola? Existe algum bloqueio? As pessoas costumam já chegar não querendo cumprir esse tipo de norma? Quais as dificuldades que vocês enfrentam?
2: Sim, sim, tem sim. Nós, como educadores do trânsito, a partir do momento que você inicia um aluno, a gente já começa a informar para ele, explicar para ele quais as velocidades que eles têm que dirigir no trânsito. Aqui nas ruas de Imperatriz, você sabe que o trânsito daqui é trânsito lento, então a velocidade máxima que nós atingimos aqui é 40 por hora, que é o que nós indicamos indicamos para cada aluno. Velocidade máxima, 40 por hora, até porque as vias de Imperatriz, o o tráfego não não dá para atingir mais do que essa velocidade. Então, é... Essa questão de radares é excelente, muito bom, eu não discordo, mas eu acredito que tem outras prioridades, tipo a situação da infraestrutura de Imperatriz, porque lá no setor mesmo que nós damos aula, nós estamos sofrendo com essa questão de, de infraestrutura, de velocidade, às vezes até de cair em um buraco, inclusive antes do início da pandemia, um instrutor da autoescola deixou o carro cair dentro do buraco e foi dois carros no mesmo dia, no mesmo local. Então, isso aí é, dificulta até para o nosso ensino, ensinamento, para nós passar alguma coisa melhor para o aluno, que às vezes a gente ensina a maneira correta, a velocidade que o aluno tem que atingir, as... mas as vias não fornecem um, uma aprendizagem melhor. Então, essa questão de radares, até porque os radares tem mais nas avenidas, então, ali naquele setor, já a gente nem trabalha muito sobre isso aí, mas é uma coisa que você está informando para o aluno
0: todos os minutos, É a velocidade que ele tem de dirigir. Dona Clemmen, obrigada. Principalmente... Desculpa lhe interromper. Obrigada por essa observação. O nosso advogado, Fabiano Pinto, já já eu converso com o senhor, mas eu vou voltar para o secretário de Trânsito, pegando esse gancho da fala da dona Cleane, que trabalha diretamente com essa formação de condutores também. Secretário, eu ia lhe perguntar isso um pouco mais para frente da nossa entrevista, mas já que ela puxou esse assunto, também é uma temática que chega muito com dúvidas aqui no Imperatriz Online pelo nosso seguidor, sobre o investimento para todo esse trabalho que está sendo feito na cidade. Geralmente, a frase é muito parecida com o que ela disse. As pessoas até sabem da importância de fiscalizar a velocidade, mas entendem que teriam outras prioridades, como a questão estrutural, infraestrutura. Um comentário recorrente, por exemplo, é que é difícil andar rápido em algumas ruas de Imperatriz porque tem buraco demais. E isso é fato a gente anda pela cidade, a gente sabe que muita coisa precisa ser feita. Sabemos que são secretarias diferentes, que são verbas diferentes, mas eu gostaria que o senhor explicasse sobre isso nesse momento, por favor.
1: Como tu bem falou, são verbas diferentes. Então, assim, a gente não pode... Muitas pessoas falam isso, eu até entendo que desconhece o público. E como funciona o serviço público. Eu não posso... É, por exemplo a, a secretaria de infraestrutura ela não pode tirar uma verba da secretaria de infraestrutura e colocar para fazer o, o o investimento por exemplo em radares né assim como a secretaria de trânsito não pode tirar o, o, o dinheiro que é do fundo de trânsito e investir por exemplo na construção do panelódromo. então é, o investimento que é feito hoje a ah, outra coisa falada na época de pandemia porque não investe na saúde, eu não posso tirar um dinheiro do fundo de trânsito e investir né? infelizmente investir na saúde eu não posso, porque se eu investir na saúde eu vou estar cometendo um crime o dinheiro que cai no fundo de trânsito oriundo de quê? de, infra... de multas de taxas né? esse dinheiro eu sou obrigado a reinvestir no trânsito em educação, sinalização e fiscalização, então o investimento que é feito hoje né, na fiscalização eletrônica ele é oriundo de quê? De, de, desse fundo de trânsito das devas aqui que tem no fundo de trânsito que veio de quê como eu falei das multas né que veio das taxas que é pago na secretaria né e o dinheiro ele tem que ser reinvestido no trânsito outra coisa é muita gente fala que é um investimento alto mas isso é comprovadamente chega a ser um terço né do investimento que é feito na saúde pública por exemplo uma pessoa acidentada né ela, ela gera um custo muito alto, não só para a saúde, mas para o empresário, ele gera um custo para ele também, ele gera um custo, por exemplo, para a, a polícia civil, que vai ter que investigar, e vai gastar no um mínimo combustível, então, gera um custo muito grande. Infelizmente, os estudos até dizem que uma morte no trânsito custa é menor do que uma pessoa lesionada. Então, o investimento que é feito na fiscalização eletrônica, ele é muito menor, né? Do gasto que tem com a saúde pública. E esse investimento que é feito, no futuro muito breve, vai ter uma redução de 40% a 60% de
0: número de acidentes. Tomara mesmo que.
1: Então, a Secretaria de Trânsito ela tem que estar focada né, em projetos e execução de projetos para que, que eu consiga reduzir a quantidade de acidentes e dar uma segurança a mais no trânsito imperatriz. Com relação à infraestrutura, realmente. A infraestrutura não está boa. Porém, né, como o prefeito já falou em várias redes sociais, na televisão, ontem mesmo, novamente ele falou né, são 10 equipes que estão fazendo né, esse trabalho de tapa-buraco. Porém, com essa chuva que deu, realmente criou-se muito muito buraco. Mas acho que, acho não, como ele afirmou, em 30 dias a cidade já vai estar bem transitada. Inclusive, é por isso, é um dos motivos, né, que eu vou falar mais na frente, que a gente vai esperar para começar esse trabalho de fiscalização. Daqui a pouco
0: a gente gente continua falando sobre a fiscalização efetivamente. Agora eu gostei muito dessa notícia que o senhor traz aqui para o nosso debate, que em torno de um mês, mais ou menos, a gente possa ver melhorias efetivas na nossa infraestrutura, até porque o período chuvoso foi rigoroso, mas já faz alguns meses que não tem chuva rigorosa, e a gente, de fato, merece ver esse resultado nas nossas ruas. Todos nós merecemos. Quem faz parte da gestão pública também, porque é cidadão de Imperatriz, então esse é um benefício Que chega para todos. E é disso que eu quero falar com o nosso advogado que está aqui conosco nessa noite, também para comentar essa temática, Fabiano Pinto. Doutor, o secretário de Trânsito falou, por exemplo, das verbas, desse investimento do que chega como resultados de multas e de outras fiscalizações no trânsito e voltam para o trânsito. O cidadão tem direito a saber números, a saber efetivamente os investimentos, não é isso?
3: Certamente. Mônica e nossos espectadores. Um dos princípios da administração pública é a publicidade e a transparência. Então, eu até ensejo aqui uma outra pergunta para o doutor secretário de Trânsito, doutor Leandro, que é o seguinte, quanto tem sido arrecadado de multas, quanto tem sido investido desse valor na educação do trânsito, nas pessoas, na melhoria da qualidade do nosso nosso usuário, do nosso motorista, do nosso condutor. Porque é um pouco vago essa questão que foi colocada, mas, como você bem disse, gostaríamos de ter números, gostaríamos de ter aí uma resposta efetiva. né? Saber se nas escolas está sendo feito algum tipo de projeto de educação ao trânsito se não só escolas municipais ou estaduais, ainda as particulares, e ainda o quanto disso será investido na publicidade desses radares, na publicidade de que as pessoas conheçam previamente o que que está sendo feito, onde serão localizados eles, para que se evite, obviamente, o acidente. Então, não basta colocar o radar na beira na margem de uma rua, de uma avenida, sem que a população seja informada e o sujeito, o cidadão, seja pego de forma repentina.
0: Obrigada pela sua observação. E a gente volta então para o secretário, levando esse seu questionamento, mas eu faço só um complemento dessa pergunta. Já iniciando, a partir de quando a fiscalização eletrônica de velocidade, ela efetivamente vai funcionar, podendo multar as pessoas que ultrapassem esse limite? Pergunto isso porque em muitos pontos da cidade a gente já vê que a estrutura existe, mas não existe nenhuma placa por enquanto. Isso entra muito nesse direito que o advogado acabou de dizer. Qual é a previsão para esse funcionamento, secretário?
1: A gente está concluindo a instalação dos radares. É, a gente vai, inclusive, a gente identificou que a placa ela, apesar que é uma placa que é regulamentada pelo CONTRAN, mas a gente vai aumentar a placa, né, o tamanho da placa, as letras e a gente já começou a fazer essa mudança. Também está sendo feita as aferições, só pode começar a funcionar depois que o INMETRO ele faz a aferição de todos os radares. Então a previsão é que até o final do mês todos os radares já estejam é, aferidos, e a partir dali a gente já pode começar a trabalhar com fiscalização eletrônica né, com relação à educação do trânsito até aqui na Imperatriz Online eu já vim já falei sobre isso só para o nobre advogado é, saber ano passado foram feitos 325 ações de educação para o trânsito escolas universidades escolas públicas e particulares ensino médio e ensino fundamental além disso a gente trabalha também com um projeto de agente de trânsito mirim. Esse projeto de agente trans-mirim, só no passado a gente atendeu mais de 200 crianças. Não só falando de trans, mas a gente também acaba ensinando outras coisas para as crianças também. Além disso, toda quinta-feira, e às vezes a gente estende até sexta-feira, a gente faz blitz educativos, tanto com os agentes de trans, como com os agentes trans-mirim. Então a gente, tem, a gente segue o cronograma das escolas, né? A gente pega o cronograma das escolas e todos os dias, né, no caso, é, que, que de segunda a sexta, né, todos esses dias, de manhã e de tarde, tem uma equipe voltada para a educação do trânsito. E eles trabalham nas escolas. Inclusive, hoje, essa equipe ela montou uma escola de trânsito. Essa escola de trânsito ela funciona lá no estádio municipal. Quem quiser ver, pode ver lá. pode, né, pode. Era na antiga secretaria de, de esporte e lá hoje funciona a escola de trânsito. A gente, esse ano, tá ampliando mais ainda. A gente está investindo na própria educação para o trânsito. Por exemplo, a gente adquiriu uma van para que a gente possa pegar as crianças das escolas ou outras, né, os ou próprios jovens, e levar para essa escola de trânsito. Nessa escola de trânsito, lá, claro, eles vão ser orientados como é que faz. Esse trabalho de educação para o trânsito, que foi perguntado para a coordenadora de educação no trânsito, é o que ela afirma, nunca foi feito antes. Então, a gente trabalha forte. Muitos já viram ações, né? acho que talvez não está se recordando, como os veículos é, é, danificados no shopping, no, na, no meio da Dogeval, todas aquelas ações são ações de educação do trânsito. Então, a gente trabalha com isso e fora também que a gente trabalha
0: nas redes sociais. É, um trabalho que é fundamental e ele não pode ser feito só pela Secretaria de Trânsito. Desse ponto, eu também trago a responsabilidade para mim, que sou motorista também, que estou no trânsito, que dirijo, sou sempre pedestre, assim como todos nós somos, e para a comunidade em geral, que precisa ter consciência da sua responsabilidade no momento que se assume a direção de um veículo, seja ele qual for. E é nisso que eu volto a falar com a dona Cleane, nesse momento, sobre essa formação dos condutores. Para as autoescolas, para os instrutores, para vocês que trabalham diretamente com esse processo, o que é mais difícil na formação de um condutor, dadas as condições do trânsito de Imperatriz hoje?
2: No momento é as vias. O mais difícil que nós estamos enfrentando é as vias. As vias emburacadas, vias sem sinalização, inclusive... É, como eu já falei lá naqueles setores é onde nós ensinamos aonde os alunos faz os exames práticos de direção tem muitas vias que não tem sinalização uma das vias que não tem sinalização ali é a rua Coronel Manuel Bandeira com a José Bonifácio não tem sinalização nem de um lado e nem de outro De ambos os lados não tem nenhuma sinalização Então você chega com o um aluno lá Você tem que explicar para ele Onde que é uma parada aonde que não é E às vezes quando você vai passando Na preferência com o um aluno Vem um outro veículo Do sentido contrário E se você não tiver cuidado Vai colide com você Sem você estar tá nem esperando Você tem que Você tem que observar antes de chegar na via de ambos os lados. Por mais que você esteja na preferência, você tem que focar quem está vindo do sentido contrato, porque não tem sinalização de nenhum lado. A Rua Simplício Moreira tem três meses que ela está intrafegável ali entre a Tupinambá e José Bonifácio. Então, nós que trabalhamos naquela região ali, Está muito difícil da gente trabalhar. Então, por isso que eu estou falando que o mais difícil que nós estamos enfrentando nesse exato
0: momento é a situação das vias de Imperatriz. Dona Cleane, suas colocações são muito bem-vindas aqui no nosso debate, e eu acredito que sejam muito importantes também para a própria gestão municipal, porque a gente está discutindo trânsito, muitas vezes se foca em um determinado assunto, a gente fala de educação para o trânsito, mas a gente também tem que ouvir vocês, que trabalham também como educadores do trânsito, como a senhora mesmo disse, que acolhem as pessoas que vão se tornar motoristas, que vão pilotar motos depois também e vão para as ruas. Secretário. Uma outra observação que a dona Cleane já tinha feito sobre as ruas, o senhor mesmo já disse, a prefeitura vai intensificar, pretende-se que daqui a um mês a situação melhore, a gente espera que sim, espera de verdade mostrar isso aqui também no Imperatriz Online, porque é o que nós queremos, é o que todo cidadão quer. Mas eu levo outra pergunta para o senhor diante da fala dela agora. Existe alguma possibilidade desses recursos também que chegam à Secretaria de Trânsito, por meio do próprio trânsito, por meio de multas, por meio de tudo isso. Tem como esses recursos também ajudarem, pelo menos na questão estrutural, do local onde ocorrem as aulas e as provas desses alunos?
1: Olha só, os locais que, das provas, né, eles, são, eles, eles estão sendo feitos, os locais que estão sendo feitos, estão sendo feitos no próprio Detran, inclusive quem, no caso aqui, Detran, quem está direto em contato comigo, direto, direto ao presidente do do sindicato da Rascol, que é o Gilmar. né? Quando tem um local que está em falha, a sinalização, ele sempre está em contato com a gente e a gente atende o mais rápido possível. né? Eu eu não posso afirmar que lá lá tem a sinalização, porque, infelizmente, é até bom usar o o canal para poder falar que, infelizmente, claro, existe também... Algumas placas que, enferrujadas, elas caíram e elas estão sendo substituídas. Mas Aí, desculpa, também, ele interrompeu. O, o senhor, está, é o o senhor já
0: está justificando o caso da Coronel Manuel Bandeira, que a dona Cleane comentou, não é isso? É, da, é. da fiscalização. É. Oh. É. É. Mas não só lá. Uhum.
1: Infelizmente, existem vários locais na cidade que a gente coloca as placas e, infelizmente, algumas pessoas tiram. Isso está acontecendo demais, demais, demais só para você ter uma noção, mês passado a gente colocou, numa via lá, lá eu não lembro qual o nome da rua, era a rua 9, é ali próximo do, do Pedro segundo, a gente colocou três vezes, infelizmente moradores vão lá e, 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 e tiram. Né? Mas assim, com relação à sinalização, tanto investimento que está sendo feito na, na, na sinalização eletrônica, a gente também começou o um investimento na sinalização horizontal e vertical e eu acho que muitos estão vendo na cidade que a gente já começou a fazer a pintura das faixas, né, tanto de, de faixa de pedestre como as faixas mesmo. Né, a pintura horizontal, a sinalização horizontal. E a gente começou também, a gente está concluindo um projeto, um, um, na verdade já vai executar, de substituição de todas as placas, principalmente do centro da cidade. Todas as placas do centro da cidade elas vão ser refletivas. Elas não vão ser como era antes, que elas eram tintas, eram pintadas. Agora vão ser né, aquele adesivo que vai refletir. E isso vai começar em 15 dias. Serão substituídas todas as placas. Agora, dizer também que a cidade é nacionalizada, eu discordo, Porque o que a gente vem investindo, só para ter uma noção, nesse tempo de gestão, a gente já colocou mais de 9 mil placas. Sim. Infelizmente, tiro, entendeu? E, E também a gente vai repondo.
0: E é interessante falar sobre isso trazendo a responsabilidade para o cidadão, nós sabemos que temos que cobrar da gestão pública, que a gestão responde, é normal, isso sempre vai acontecer, é assim que se faz também, principalmente na democracia, que é a forma política que o Brasil vive hoje, e aí eu trago para o nosso advogado. É, doutor, existe alguma possibilidade também de, de punição, obviamente, para o cidadão que comete um ato como esse que o secretário está dizendo? Não é? De tirar uma placa de trânsito do lugar, de desfazer um trabalho que foi feito pela gestão pública para tentar organizar alguma parte da cidade?
3: Certamente o indivíduo, o cidadão, que eu nem posso dizer se deve ser chamado de cidadão, que danifica o patrimônio público... Ele está cometendo um delito que é o de é, dano ao patrimônio público. Então essa pessoa deve ser apurada, deve ser é, analisado, processado e eventualmente condenado pelo delito que ele tenha cometido. E eu creio que nesse ponto é, existem essa, essas câmeras de monitoramento Sim. da cidade, por sua vez eles são viáveis para comprovar e identificar os infratores. Eu sei que esse esse monitoramento é feito pela guarda municipal, a quem eu tive até a honra de participar de um curso de formação, sei que estão aí preparados e prontos para trabalhar, e uma das finalidades dela é essa, proteger o patrimônio público. E não é só no trânsito, pode ser na Beira-Rio, pode ser no Calçadão, pode ser numa via onde não há tráfego de veículos, de motocicletas, de qualquer outro tipo de veículo automotor, mas existe a necessidade de é, se considerar e manter, se conservar. Se já é difícil, se a dona Cleane aí disse que já é difícil ou tem alguma dificuldade em identificar a sinalização em alguns lugares, imagina se as pessoas retirarem essa fiscalização. Realmente, isso aí tem que ser averiguado, punido e ressarcido ao patrimônio público, porque você tem um orçamento limitado. Eu até perguntei naquela hora quanto que é arrecadado é, pelas multas de trânsito, pela Secretaria de Trânsito, qual é o orçamento da Secretaria de Trânsito. É uma pergunta a se fazer também. Qual é o gasto que se tem com essa reparação, com esse retrabalho? porque isso aí perde a eficiência do Estado do município, é claro.
0: O senhor tem esses números, secretário, em mente? A gente sabe que vem para o debate, ninguém não, aqui combina a pergunta, obviamente, não dá para combinar, a gente vem com um, um determinado fato, mas por isso que eu pergunto se tem os números em mente. Se não tiver, é normal também que não tenha, porque devem ser números volumosos, enfim. Não dá para ficar lembrando de tantos dados assim só em mente. Mas o senhor tem algum, alguma lembrança aproximada desses números?
1: O número não, o número de arrecadação em assim o número exato não, mas tudo tem no portal da transparência, né? no portal da transparência da prefeitura tem tudo, tanto o valor que que é arrecadado por ano, assim como o valor que é investido no no trânsito todo ano. Lá tem tudo, mas se quiser depois a gente pode mandar para cada
0: um. Excelente. Falar do portal da transparência é sempre muito importante. Falando em transparência, eu vou falar agora com o David Carvalho, nosso diretor técnico também, que é a voz do nosso seguidor, que fica acompanhando os comentários. O que, que o pessoal está comentando aí do nosso debate hoje, David?
4: Vamos lá, Mônica. O pessoal aqui está bem danado aqui por conta <risos> desses radares. Acho que a, a população não gostou dos radares. né? E aí eu tenho aqui as perguntas que estão que vindo do povo, né? É, Primeiro é da Rita 2618. Né? Para que tantos pardais? É, aqui tem outras perguntas que não, já foram respondidas, né? Por que, que não investe o dinheiro na, na infraestrutura, mas já foi, o secretário respondeu. Já foi explicado. É, eles estão falando que é, que é muita multa, que é falta de respeito com o pessoal. Aí vem a pergunta do Brendo Lima. É, qual a previsão para a convocação dos novos agentes de trânsito? E aí eles continuam falando ainda sobre as vias. Então perguntas relacionadas que ainda não foram respondidas são essas até o momento.
0: Muito obrigada você nosso seguidor por comentar, por às vezes fazer um outro debate nos comentários do nosso debate, isso sempre acontece, fique à vontade, seja bem-vindo, e a gente vai levar então esses questionamentos ao secretário. Secretário, a gente sabe que a nossa pauta era sobre a fiscalização, mas o senhor já tem um prazo, já sente à vontade para falar sobre essa previsão, por exemplo? A, a
4: Mônica, só, só a última aqui, que acabou de chegar de última hora. É, eles estão perguntando que qual a finalidade de instalar um radar em cima de um quebra-molas. Tipo o que foi feito no IFMA, e se vão remover os quebra-molas.
0: Vamos por partes, então, organizando as perguntas dos nossos seguidores. Secretário, primeiro, sobre a convocação para os agentes de trânsito que foram aprovados no último concurso. Já existe alguma previsão?
1: Olha, eu eu não tenho essa informação ainda, porque isso aí, quem vai dizer, quem quem pode afirmar, o secretário de administração, justamente com o prefeito. Mas eu tenho certeza que o prefeito ele não ia fazer um concurso público né, para não chamar os né, agentes de trânsito. Próxima semana eu vou ter uma reunião com eles e quando eu tiver essa reunião com eles, né, com alguns membros, alguma comissão, eu já vou informar para ele a previsão da prefeitura para poder chamar os novos Até agentes Até porque existe
0: a necessidade, Imperatriz, né? se não existisse a necessidade também não teria tido um concurso. Então, não faz sentido não convocá-los, obviamente. E quanto a essa pergunta do nosso seguidor sobre a instalação da fiscalização eletrônica em locais que tem quebra-mola. Qual foi a a ideia, efetivamente? E a segunda pergunta dele, se vai ser retirado o quebra-molas?
1: Olha só, com relação ao local que tem uma lombada, né, um quebra-mola, como eu falei, foi feito o estudo por uma empresa especializada. E o que que ela identificou? que aquela lombada ela gera se assim, um risco, né por exemplo, uma pessoa ela passou em alta velocidade, ela não conseguiu frear na lombada, ela ela pode perder o controle do veículo. Isso tem relatórios da, da da não é eu Sim. que estou dizendo, né do secretário, mas isso tem em relatório do, dos especialistas, de engenheiros especialistas. Então a ideia é assim, é tirar aquela lombada para ficar a lombada eletrônica. Qual é a ideia da lombada eletrônica? É que o veículo reduza a velocidade a mesma velocidade que ele passaria numa alongada física. Deu? Se ele passar, claro, bater a infração, mas pelo menos ele não vai perder o controle do veículo. Isso já aconteceu, inclusive, com mortes Imperatriz, antes de eu ser secretário de Trânsito, na
0: frente de 50 vezes, lá. De fato, é, isso já foi causa de acidentes. É uma explicação dos especialistas que prestaram esse serviço é, então, para a Prefeitura é, tem, de Imperatriz. Mônica,
4: como você falou sobre causa de acidente, tem o professor Victor Amorim, que ele já me mandou, inclusive, nas três plataformas, essa pergunta, seria injusto não fazê-la. É, tenho vítimas familiares vitimadas pelo trânsito. A redução da velocidade ajuda a reduzir o número de vítimas?
1: Com certeza. Esse é o principal objetivo. É, eu até questiono as pessoas, porque a, ah, o ser humano não gosta de ser fiscalizado. Eu sou policial civil, né? Na, na minha função hoje é que eu sou policial civil e eu sei, as pessoas não gostam. Né? Eles reclamam da polícia, eles reclamam de órgãos que fiscalizam e eu até entendo por quê. É, então as pessoas não gostam de ser fiscalizadas. Mas eu pergunto, eu sempre questiono, qual é a dificuldade da pessoa reduzir a velocidade do seu veículo e a velocidade que é determinada pela via. Não tem dificuldade a pessoa reduzir. E quem reduzir a velocidade para a velocidade que é regulamentada pela via, não vai é, cometer infração de trânsito. E mais uma, a velocidade é, é, é comprovado no mundo todo. O excesso de velocidade ele chega a ser 70% dos casos de acidente. Então, vários países, várias cidades... né eles diminuíram a velocidade do trânsito, consequentemente, eles diminuíram o número de acidentes. Só um dado. Ano passado, foi 3.661 acidente de trânsito, 22 mortes, né? E mais de 2.500 pessoas lesionadas. Então, eu também, como à frente da, da Secretaria, eu não posso ver esses números e fechar os olhos. Eu tenho que tomar atitudes. Eu sei que tem que melhorar a infraestrutura, mas eu tenho que pensar no... no no, no, no trabalho que a Secretaria de trânsito pode fazer para diminuir o número de acidentes. A gente colocou o tachão no cruzamento, a gente conseguiu reduzir o número de acidentes, mas infelizmente, até o que o doutor falou agora há pouco, tem gente que vai lá e tira o tachão. Pode ver, no local que teve um acidente ontem, que teve infelizmente um óbito, daquela jovem, a gente vai colocar hoje ou amanhã o tachão naquele cruzamento, né, para forçar a pessoa a parar. Três dias, quatro dias, vocês podem ver que já tiraram dois, três taxas. Então, assim, é, a gente está tá melhorando a sinalização. Né? A gente melhorou a fiscalização. A gente conseguiu reduzir o número de acidentes, mas ainda é alto. Então, é, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, por que a fiscalização eletrônica? Por que os radares? Ah, tu quer botar a indústria da música? Eu pergunto para as pessoas, qual a solução me darão? Qual a solução? e me, me diz uma ideia que eu possa fazer para que eu possa reduzir o número de acidentes. E essa ideia da fiscalização eletrônica, ela não é minha secretária. Né? Ela é uma ideia que ela veio desde 1970. Então, eu, eu, o primeiro exemplo assim de redução drástica foi em Nova York. Aí outras cidades, São Paulo, várias cidades, né, conseguiram reduzir o número de acidentes. Porque também a gente tem que observar, vou dar um, por exemplo, quando eu entrei para cá, à frente da secretaria, Aumentou 17 mil veículos imperativos. Né? Isso eu falo cadastrado no DETRAN. 17 mil. Então, a cada tempo que passa, vai aumentando a quantidade de veículos. Entendeu? E mesmo que a gente consiga reduzir, mas aumenta a quantidade de veículos. Só tem um jeito. Entendeu? Isso aí vocês podem pesquisar onde for. É reduzindo a velocidade.
4: É, Mônica, tem, tem mais perguntas aqui. Eles, lá. eles estão perguntando sobre as placas de sinalizações próximo aos radares que estão reclamando aqui que os radares estão escondidos.
0: Ainda é adequação, secretário, que o senhor havia comentado anteriormente?
1: Sim, os radares não estão escondidos, inclusive a gente colocou que não é nem obrigatório. A gente colocou em todos os locais do radar, a gente colocou o tachão para ele demonstrar que ali é uma área que está sendo fiscalizada. Então, quando você vê o tachão, você já, já pensa duas vezes. Ah, então aqui é uma área que tem que ter atenção. Agora, com as placas, sim, a gente vai mudar. A gente vai colocar as placas maiores. E eu eu também observei que na Bernardo Saião, né, a gente precisa colocar mais placa do lado direito, onde tem a ciclovia.
0: Ok, é momento de observar também de tudo isso. Agora, seguindo para a gente finalizar também, já estamos chegando nos minutos finais, acreditem, já estamos com 45 minutos de conversa, porque o tempo vai passando rápido, temos três convidados que sabem do que estão falando, que têm experiência com o que estão falando, e isso é muito bom, isso enriquece o nosso debate. Às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda, mas é assim mesmo que vai se construindo argumentação, que vai se construindo uma cidade também, ouvindo as opiniões diversas, e ainda o nosso seguidor. É o professor Victor, não é que perguntou sobre os acidentes? Isso. Exato. Isso. Um dado também que é bem importante da Organização Mundial da Saúde é que os acidentes de trânsito estão entre as cinco principais causas de morte no mundo. Então, essa não é uma preocupação só Imperatriz, isso só ratificando o que o secretário de Trânsito já explicou aqui também. Não é uma preocupação só daqui, é uma preocupação do mundo a diminuição desses acidentes. Por isso, eu volto a falar com a dona Cleane, já nos nossos momentos finais, eu queria que a senhora explicasse para a gente, por exemplo, o processo do ensinamento e do incentivo à direção defensiva nas autoescolas de Imperatriz. É trabalho primordial para vocês, não é isso? É Tanto primordial como é importante
2: para a sociedade imperatrizense. Não só para a cidade imperatrizense, como para as regiões também, porque vem muitas pessoas de fora para se habilitarem aqui e é um passo mais importante da vida do do ser humano, do, do cidadão porque você, entrando na autoescola, você conhece todas as regras de circulação e aonde você tem uma educação no trânsito. Então, por mais que você encontre várias dificuldades no trânsito, mas você tem um conhecimento adequado para botar em em dias, botar botar em prática. Embora alguns não não façam isso, mas... A parte mais importante é essa, passar pela autoescola, ter o conhecimento para ser um cidadão que dirige com responsabilidade
0: e não venha cometer nenhum delito no trânsito. Importante a gente falar sobre isso, porque números do próprio Detran Maranhão disponíveis na aba estatística no site do Detran demonstram que a gente tem um maior número de veículos cadastrados na nossa cidade do que de condutores habilitados em imperatriz, principalmente quanto o assunto é motocicleta. E aí vem essa preocupação de ter que fazer tudo certo, como se determina a norma. Até porque às vezes a gente reclama demais, mas só que faz de menos o cumprimento dos nossos deveres. Então a gente tem direito... A gente pode argumentar, pode reclamar, mas também nós temos deveres a cumprir. Dona Cleane, uns minutos finais agora para os seus agradecimentos. Obrigada pela sua participação aqui no nosso debate de hoje. Obrigado você, obrigado a todos que estão aqui nos nos assistindo. A autoescola Lauana, só tenho a agradecer pela oportunidade e tudo de bom para vocês. Doutor Fabiano, agora passando para o senhor... Queria que o senhor também fizesse suas considerações finais, mas também já respondesse para a gente. Para a gente finalizar, Portal da Transparência, como é que as pessoas podem acessar, já que é um direito também a informação que o cidadão tem e o senhor já comentou?
3: Olha, ele pode acessar através do site do município, onde há localização, espero que esteja de fácil acesso, de fácil manuseio da população Desses dados, dessas informações, que esses dados estejam sistematizados, que eles estejam organizados, divididos lá por categoria, estabelecidos de um lado, vai tanto para determinada área de sinalização, novos projetos, a educação no trânsito. Então, eu creio que deva estar dessa forma. Mas essa é uma responsabilidade do município. E se vê a qualidade dos administradores quando esses dados são cada vez mais fáceis e mais acessíveis ao público. Então, o que as pessoas precisam, não somente é que esteja lá disponível, porque, às vezes, é um calhamaço de papel. Imagine, o município de Imperatriz tem milhões de despesas e você fica perdido, até para um advogado, um contador, o próprio técnico do município saber como isso é feito. Mas o o, o mais importante, além dos números, dos valores... É o que o secretário falou, que são as vítimas, que são as pessoas que faleceram, as pessoas que foram hospitalizadas. Um dos pontos mais, digamos assim, mais requisitados no Hospital Municipal do Socorrão é a ortopedia. E ninguém cai de pé de manga todo dia. As pessoas caem de moto, são atropeladas, são batidas. Imperatriz é uma cidade que tem cruzamentos muito próximos, esquinas que você não consegue ali... desenvolver uma velocidade, isso estressa a pessoa, isso faz com que o sujeito queira furar ali aquela aquela via, aquela situação. E, quando ele é fiscalizado, ele não gosta, é verdade. Como bem colocado, ninguém gosta de ser fiscalizado, ninguém gosta de ser criticado, mas é necessário, mas é preciso. O que acontece é que essa fiscalização e essa punição que haja, ela tem que ser feita com o devido processo legal. Então, cada pessoa, eu me antecipo aqui, eu sei que está acabando o tempo, que a pessoa esteja ou tenha sido notificada, autuada, que ela faça o seu juízo crítico, que ela analise aquela notificação e faça seu recurso, e vá atrás do seu direito, recorra, veja se aquilo foi feito no prazo, se as questões técnicas foram feitas realmente. Um detalhe muito importante é que esses radares, eles precisam estar de acordo com resoluções e parâmetros técnicos do Inmetro. Então, isso tem que vir na notificação, isso tem que ser informado para o cidadão, não é simplesmente colocar o radar e multar as pessoas. Até tranquilizo as pessoas que imaginam, ah, hoje... Aparecer um radar lá na Bernardo Saião, na Avenida Industrial, e eu já vou ser multado. Ele não pode ser multado de imediato. Então, ele precisa ter essa regulamentação e que isso, quando isso acontecer, ele possa efetivamente ter o seu direito de defesa. E faço um apelo aqui ao secretário de Trânsito, que, por muitas vezes, na minha experiência, as pessoas recorrem... É das multas, mas é quase como se não tivesse, digamos assim, chance de recorrer. Já deve ter uma decisão, imagino aqui, pronta, que diga, "Ah, não, nego nego o procedimento, nego aquela informação. E a essa pessoa procure alguém tecnicamente habilitada, que conheça essa situação para fazer o seu recurso, para fazer a sua defesa. Essa é a minha recomendação ao cidadão, essa recomendação para a administração pública municipal também.
0: Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo ao Imperatriz Online. E o secretário Leandro Braga, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. O senhor, sempre que a gente convida para uma entrevista, está à disposição, e a gente sabe o quanto isso é importante, porque o cidadão tem direito de ouvir os nossos gestores, de saber dos projetos, de saber as informações, e o senhor é um dos secretários que sempre se mantém à disposição, assim como muitos outros também, da gestão municipal, da gestão estadual, A gente agradece como jornalista esse respeito que vocês têm a nós, porque o cidadão tem direito de ter a informação e os nossos canais são meio para isso também. Então, muito obrigada. Minutos finais para as suas considerações.
1: Eu quero agradecer né, esse debate, isso é importante, porque esclarece para a sociedade né, o objetivo né, dos adários, dos projetos em si da Secretaria de Trânsito, né, Dizer que o doutor Fabiano tem razão em muita coisa que ele falou né, Com relação a a Todo um procedimento que tem que ter radares. E e graças a Deus Quem ganhou a licitação né, E as três empresas que vieram para a licitação Foram três empresas grandes Inclusive a que ganhou Foi a empresa que lançou no Brasil O Radar, né, há muito tempo atrás Então isso nos deu até uma tranquilidade Porque eles já sabem trabalhar Já trabalham mais de 600 cidades então, tem tudo isso, esse critério, por isso que ele não está funcionando. Agora, uma coisa que a gente observa, não está funcionando, mas as pessoas já estão respeitando, a gente já vê o, o respeito das pessoas e isso já está tendo né, consequências positivas, a gente vai ver, é o que eu vou até falar para a sociedade agora, eu sei que muitos estão me criticando, eu sabia disso que que eu ia passar, eu digo a Secretaria de Trânsito, né, porque, como eu falei, ninguém gosta de ser fiscalizado, né, tem uma imagem negativa com relação aos radares, mas eu vou vir aqui no futuro muito breve, três, quatro, cinco meses, mostrar os números da redução de acidente. Isso aí, para mim, vai ser satisfatório saber que a gente vai estar tá salvando vidas, a gente vai deixar, é, é, vai estar tá dando uma segurança no trânsito, e assim a sociedade, eu não quero que me aplauda, eu quero que a sociedade só entenda o que é a Secretaria de Trânsito, o que é a Prefeitura, o Prefeito é, Aziz, ele tem de intenção de organizar, diminuir o número de acidentados no trânsito, né, e assim a gente possa sair de casa tranquilo e saber que a gente vai chegar no nosso destino com tranquilidade. Né. Infelizmente, o número de são altos, mas a gente vai sim conseguir reduzir esse número de acidentes.
0: Muito obrigada, então, e no dia que isso acontecer, sempre que tiverem novidades, sejam um muito positivas como essa que o senhor deseja, como todos nós desejamos a diminuição dos acidentes. Seja não tão positiva assim, os nossos microfones estarão abertos tanto para a gestão municipal quanto para a opinião contraditória, para o nosso seguidor sempre. Estamos aqui de portas abertas para debater esses temas. Muito obrigada aos nossos três convidados de hoje. E, Mônica... David, eu já ia passar para você eu, a palavra. Oh, e aí, os nossos seguidores também tem mais alguma coisa para finalizar? A
4: sociedade é grande. Eu tô, agora eu estou recebendo o WhatsApp aqui as pessoas, acho que talvez não viram, mas eles estão perguntando que dia que começa a funcionar o semáforo, o, 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 os radar
0: Secretário, eu sei que os o senhor radares. já finalizou, mas já tem um dia exato? O senhor falou até o fim do mês, início do próximo, tem um dia?
1: Eu prometo... Eu prometo avisar no Imperatriz Online vocês vão botar nas redes sociais. Vai fazer Oxe, um vídeo irmão. pra vamos gente,
4: viu? Vai Secretário, fazer um self então vamos fazer o né? seguinte.
0: A gente sabe que ainda não tem esse dia exato, mas eu vou repetir o que o senhor já falou, que daqui 15 dias, mais ou menos, a ferição pode iniciar, para que depois comece a funcionar. Façamos o seguinte. No dia que o senhor tiver um dia específico, depois da ferição, depois de tudo, grava um vídeo, manda aqui pro Imperatriz Online, o senhor tem todos os nossos contatos. A gente coloca nas nossas redes e os nossos seguidores, que estão enviando essa pergunta vão saber vão ver o vídeo vão compartilhar vou fazer mais ainda
1: vou mandar todos os pontos que tem sim, sim. Isso aí é legal hein melhor
0: ainda então sempre ah, que a tiver a data se o para senhor para envia para e a gente para divulga para pode ser assim
1: Então está combinado
0: também com os nossos seguidores que pediram isso aí. Vai dar um trabalho, mas será um trabalho que a gente vai fazer com alegria, porque é a informação que nós precisamos, que todo cidadão de Imperatriz precisa. Secretaria manda e a gente divulga aqui, sim, essas datas. Alguma mais, mais alguma questão nos nossos momentos finais?
4: Não, aqui é só mandar aqui. Eu vou mandar um alô aqui em especial pro, Tani, pro Tony Co Santos, que ele é incrível, ele está em todas as nossas lives, né? Que bom, obrigada. Todas, é, é exatamente todas, né? E é ele e o Paulo Davidenco, até A gente até achava que eles dois eram a, a mesma pessoa, né? Mas é, a gente descobriu que não. Então. Queria mandar um alô aí para esses dois aí que de fato não perdem uma live do Imperatriz Online. Um abraço para vocês, meus amigos.
0: A gente agradece demais. Quarta-feira que vem tem mais Debate de Ferro. Na segunda-feira tem estreia aqui no Imperatriz Online. Às 11h30 da manhã eu estarei conduzindo o nosso primeiro jornal, o jornal Antes do Almoço, ao vivo no Imperatriz Online, a partir de segunda-feira, dia 15 de junho a partir das 11h30 da manhã. Espero que você, nosso seguidor, também já comece a colocar na sua agenda um momento para saber as notícias do dia. E, certamente, a gente vai falar muito sobre trânsito. O secretário deve outras vezes também participando conosco, assim como nossos outros convidados, que já passam a ser fonte aqui do Imperatriz Online, porque são pessoas de referência em suas áreas. A gente agradece muito e agradece a você, nosso seguidor, pela companhia de sempre. Agradecemos muito também aos nossos patrocinadores, começando pela Hotbel distribuidora que sempre está aqui conosco acreditando no nosso trabalho e a gente sabe que Imperatriz, a região Maranhão também acredita no trabalho da Hotbel. DVM Vidros e DVM Solar. Fez o nosso estúdio lindíssimo aqui, a DVM Vidros, que você pode ver, DVM Solar, trabalhando com energia solar e fazendo expandir essa modalidade tão importante para a sustentabilidade mundial também, que é a energia solar. Parabéns à DVM. O Café Viana, nosso parceiro de muito tempo, a Matsuda, parceria firme também, todas as nossas redes e a Loja do Flamengo, que está chegando agora aqui no Imperatriz Online. Seja bem-vinda como nossa patrocinadora também a todos nosso muito obrigada e até quarta-feira que vem.